0: Academia de Clarinete, episodio 65. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos de nuevo como invitado a Bernardo Alcalá, clarinetista, cofundador de OMSEMBLE y director artístico de la Bienal de Cámara Joaquín Rodrigo. En la primera entrevista que hicimos hace ya casi dos años, Bernie residía en Ámsterdam y trabajaba como clarinetista freelance en Holanda. Desde entonces han pasado muchas cosas que nos han obligado a seguir reinventándonos, como es el caso de Bernie, que nos hablará en este episodio de la nueva dirección que ha tomado su carrera y nos contará todo sobre su nuevo proyecto, la Bienal de Cámara Joaquín Rodrigo, que se celebrará el próximo 9 y 10 de julio en la ciudad de Cullera, en Valencia. En este episodio hablaremos sobre gestión cultural, qué es, para qué sirve y en qué sectores se demanda. Hablaremos de dónde se puede estudiar y las salidas profesionales que tiene para los músicos, la posibilidad de hacer prácticas en orquestas en España. Hablaremos también de emprendimiento, de la necesidad de reinventarse y de buscar nuevas alternativas. Y, por supuesto, hablaremos de la primera Bienal de Cámara Joaquín Rodrigo, el proyecto Los conciertos y artistas que participan en esta primera edición. Vamos a pasar a la entrevista y que nos lo cuente Bernie con todo detalle. Muy buenas, Bernie, ¿Qué tal? Hola, buenos días, David. Bueno, bienvenido al podcast de nuevo, que esta es la segunda vez que, que te invito aquí al podcast, y pero Cierto. por razones diferentes. La primera estuvimos hablando un poco sobre tu trayectoria eh, con el clarinete, con la música, tus estudios, todo lo que habías hecho... Y ahora, bueno, después de, de estos casi dos años, desde la última vez que Exacto. hablamos, han pasado cosas nuevas que a mí me gustaría que, que comentaras aquí. Así que, ¿qué te parece si empiezas contándonos un poco desde la última vez que hablamos qué ha ido pasando en tu vida y como parte de tu trayectoria?
1: Bueno, a ver, claro, la última vez que nos vimos o que estuvimos hablando fue a, a principios de septiembre de 2020. Ajá. Y bueno, no es que haya cambiado yo solo, sino es que el mundo entero ha cambiado en estos dos años, ¿no? Entonces, bueno, ahí casi que aún pensábamos que no alargar, nos alargaría tanto la pandemia, uh -huh. pero lo cierto era que, vamos, no fue así y nos vimos obligados a seguir reinventándonos, a seguir haciendo vídeos, a seguir, bueno, haciendo todo lo que hacíamos, ¿no?, en la pandemia. Y en mi caso, pues lo, lo, lo redirigí a hacia la gestión cultural, que es lo que lo que ahora estoy haciendo.
0: Ajá. Pues cuéntanos, Bernie ¿qué es esto de la gestión cultural?
1: Uf, eso es una pregunta muy amplia, casi, casi tanto como la misma gestión cultural. A ver, eh, puede ser desde dirigir el Metropolitan de Nueva York o el mismo INAEM hasta ser el encargado de encender las luces y poner las sillas en el centro cultural del pueblo. Okay. O sea, es que puede abarcar infinidad de, de opciones. Académicamente, claro, la definición conceptual para que nos entendamos eh, sería pues, la utilización eficiente y eficaz de los er recursos económicos, humanos y materiales para hacer viable un proyecto, obtener el máximo rendimiento y alcanzar sus objetivos eso uh -huh. digamos que cuando, cuando lo estudias te lo explican así ¿no? bajándolo un poquito más al suelo pues yo diría que la gestión cultural es todo lo que pasa antes durante y después de cualquier proyecto cultural ya sea uh -huh. un concierto un, un teatro eh, Cualquier, cualquier producto cultural.
0: Ajá. O sea que, digamos que desde la creación del mismo, ¿no? Porque primero te, tiene que haber pues, una idea.
1: Claro, exacto. Desde la idea, desde, es, desde cuando tú tienes la idea uh -huh. hasta que la llegas a materializar y luego, la digamos, lo que se llama la postproducción... Que es como, eh, eh, digamos, el análisis de, uh -huh. de cómo ha ido desde el principio todo el proceso, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Entonces, digamos que es, por ejemplo, yo ahora quiero, quiero hacer un, un recital de clarinete y piano, ¿no? Y quiero tocar en, en tal ciudad. Entonces, ahí tengo la idea y tendría que ver los medios, ¿no? Pues es decir, venga... Eh, ¿Dónde voy a tocar? ¿Tendría que contactar con el auditorio para reservar la sala? Exacto. En caso de que haya que alquilarla para esas horas. Si voy a vender entradas, ¿dónde voy a promocionarlo? Todo el tema ese, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, digamos que desde que tú tienes la idea de hacer un concierto, pues luego, pues deberías, si es tú solo, pues deberías hacer un, tener un dossier y, y digamos explicar tus objetivos, de lo que quieres comunicar, por qué quieres hacer este proyecto, qué quieres conseguir, eh, este, este dossier, presentarlo a a donde lo quieras, a donde lo quieras materializar, pues en un ayuntamiento, o en una sala de conciertos, o eh, y después producir, pues eh, si te tienes que desplazar, tienes que comprarte un billete de avión, un billete de tren, eh, tienes que planificar también qué es lo que quieres cobrar, eh, cuánto vas a pagar de, de impuestos, si vas a incluir en el caché eh, los gastos de alojamiento, de, claro. pues son infinidad de cosas y, y, y se puede... Eh, extender todo lo que uno quiera. Evidentemente, no es lo mismo eh, traer al a Auditorio Nacional a Cabacos que, que, que ir nosotros a hacer un concierto a, a Badajoz. No, no sé. Por, pero que, que en verdad es, es lo mismo. Eh, eh, a Cabacos lo lleva una agencia y a nosotros nos llevamos nosotros mismos. <risa> Y, claro, pero claro. hacemos lo mismo aquí en las agencias sí, sí. en verdad
0: y, y Berni, eh, antes has comentado también que se utiliza no solo en, en la música, también en otros sectores como puede ser el, el teatro o el sector a lo mejor audiovisual ¿en qué sectores se, se utiliza todo esto de la gestión cultural?
1: claro, a ver, yo diría o sea, se demandan todos los que la cultura está en, involucrada uh -huh. Es cierto que, por ejemplo, mi campo de acción son las artes escénicas. Las artes escénicas son eh, teatro, música y danza. Pero es que la gestión cultural eh, son las artes plásticas y visuales. Es el mundo audiovisual y multimedia, los videojuegos y todo esto. Eh, es el patrimonio cultural, es el archivo y las bibliotecas, es, son los libros y la prensa, o la música digamos la industria fonográfica entonces claro hay mucho donde elegir y, y mucho lo que abarca la, la gestión cultural además la gestión cultural tiene algo que me gusta mucho y que es y que es que es muy transversal que nos podemos aliar muy muy bien con, con el sector turismo con el sector juventud con el patrimonio Digamos que tenemos muchos, muchos primos hermanos ¿no? y, y casamos muy bien eh, con, con, con otros sectores. ¿no? Uh -huh. muy bien. Eso es algo que me gusta mucho de la, de la gestión cultural. Uh
0: -huh. sí, sí. Y, y Berni, te has comentado antes que, que durante eh, estos años te interesaste por la gestión cultural y decidiste eh, estudiar, ¿verdad? Porque es algo que, que se estudia, ¿no? ¿Es, es un máster o un posgrado?
1: Bueno, ahora mismo hay de todo. Yo empecé desde lo más básico. Eh, eh, digamos que empecé haciendo un curso de gestión cultural de 20 horas o 30 horas. Y en la, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid. Eh, claro, esto, esto era cuando estaba en Holanda. O sea. Cuando estamos hablando de 2020, eh, pandemia, todos en casa y bueno, pues yo decidí eh, estudiar la gestión cultural, que era algo que, que a mí siempre me había gustado, que lo hacía inconscientemente, pero que ahora pues había decidido seguir, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, estábamos ahí en la pandemia y, y, y decidí estudiar. Eh, después de este curso, pues eh, me encantó y en la misma universidad había un, un título de técnico en gestión cultural, entonces me decidí hacerlo y, y bueno, y allí eh, tuve que hacer, claro, esto ya era un título, eran como, eh, no sé si eran 300 horas y teníamos que hacer un... un un trabajo final de, final de curso, ¿no? final de título. Entonces ahí fue donde me vino la idea de, de, la, bien, de la Bienal, que eh, hablaremos más tarde, uh -huh. eh, fue ahí la idea. Eh, entonces, pues bueno, allí, eh, una vez terminado el técnico este, yo ya estaba totalmente enganchado. Y bueno, esto llegamos a 2021 y decidí volverme a España porque también mi pareja pues, consiguió una plaza en una orquesta en España y decidimos volver. Claro, yo había estado en Holanda nueve años, entonces, claro, no tenía ningún contacto de orquestas ni nada. Hice un par de bolsas que me fueron bien, pero pues no llegaban a llamar, ¿no? Aún estábamos saliendo un poco de la, de la pandemia. Así que, bueno, decidí apostarlo todo por la gestión cultural y, y después de hacer una un reset ¿no? una investigación de lo que se movía da, y de las personas que yo conocía que, que habían hecho la que habían estudiado la gestión pues decidí hacer el máster en el instituto complutense de las ciencias musicales cursando el máster en gestión cultural música teatro y danza en madrid en la universidad en la universidad complutense claro. que es donde ahora mismo estoy viviendo
0: Sí, sí. Y, y Bernie, eh, ese máster que, que hiciste, claro, ahí ya tienes que hacer varias asignaturas relacionadas con, con diferentes eh, ámbitos, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que viste por encima en, en, en ese máster.
1: Realmente yo sigo estudiando este máster porque, eh, digamos que este máster eh, se alarga durante dos años porque las clases son viernes y sábados, todos los días eh, todo el día... Cada 15 días, porque digamos que, que bueno está planteado de la manera que tú, eh, digamos que el perfil es un perfil de gente que ya está trabajando, entonces no tiene tiempo para, para estar un año entero yendo presencialmente a las clases. Entonces, pues claro, eh, lo han planteado así, lo cual a mí me parece que es genial. Eh, entonces, eh, hay másteres que son también de un año. Eh, presencial, incluso online. Y bueno, las asignaturas dependen un, dependen un poco el máster que elijas. En mi caso, al estar enfocado en las artes escénicas, pues eh, las asignaturas que tenemos pues, son por ejemplo, repertorio y programación teatral, dirección estratégica, producción, comunicación y marketing, derecho y política cultural economía y contabilidad, recursos humanos, distribución y arquitectura escénica. Digamos que es un poco de todo para que no te falte de nada.
0: Claro. ¿no? claro. Sí, que te, te da, vamos, es un máster que te da los conocimientos para tú luego poder desenvolverte, ¿no? En, en, en cualquier proyecto, aunque al final, pues, como todo, ¿no? lo, lo que te va a dar la experiencia es... Cuando, cuando estás poniéndolo en práctica, cuando estás al, ahí en el terreno de juego.
1: Claro, realmente eh, la lección de hacer este máster yo la, la hice por la calidad de las prácticas que, mm. que podía hacer en este máster, ¿no? Este máster es de los primeros que hubo en España, lleva 30 años eh, de, de trayectoria, entonces, claro... Eh, pues tienen un montón de convenios un montón de convenios en, en vamos en instituciones uh -huh. grandes eh, pues no sé por ejemplo la Orquesta y Coro Nacionales de España, la Jonde el Festival de Granada el CNTM el Centro Nacional de Danza de Teatro eh, del sector privado la Fundación March eh, festivales pues el mismo festival de Granada como ya he dicho vamos que es muy fácil que te toquen unas buenas prácticas uh
0: -huh. es muy fácil En tu caso Bernie, ¿dónde te ha tocado hacer las prácticas?
1: Bueno pues la verdad es que he tenido mucha suerte porque eh, digamos que ya en primero eh, bueno tú ya sabes que a mí siempre me ha apasionado la orquesta ¿no? Entonces, eh, pues eh, fui directamente, yo quería trabajar en una orquesta, eh, me encanta el día a día de una orquesta y, y bueno, y me decidí, habían unas prácticas en la Orquesta Nacional y, y me decidí allí a, a tope. Uh -huh. <ríe> eh, sí que es verdad que claro conseguir digamos que estas prácticas son bastante demandadas ¿no? dentro de lo que es el máster de dar los alumnos y normalmente pues siempre pues las consiguen gente de segundo no yo tuve la suerte de, de poder hacerlas ya en primero y además de poderlas hacer con félix palomero que es el director técnico de, de la onu eh, yo estaba con él en el despacho y, y, y bueno y pude, pude tener una visión global de todo lo que es la dirección técnica de una orquesta, de una orquesta nacional, uh -huh. eh, más de 100 conciertos al año, eh, varios ciclos, eh, artistas de nivel internacional, directores... bueno eh, el ritmo de trabajo en una oficina técnica como esta es, uh -huh. es brutal. brutal Y la verdad que, eh, digamos que hice un máster dentro de otro máster allí en, en, vale. en los meses que estuve. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y, Benny es necesario ser músico profesional para, para estudiar gestión cultural?
1: No, para nada. Esto es un no rotundo. De hecho, en mi clase, por ejemplo... Hay gente que viene del mundo de la comunicación. Tengo compañeros que son funcionarios y que asisten al máster para ampliar sus capacidades porque ellos digamos que en la, en la administración pues son, pues, no sé, concejales de cultura, programadores culturales de ayuntamientos, interventores, técnicos culturales de ayuntamientos, son gente que... Que ha estudiado otras carreras, pero que les apasiona la cultura y se meten al máster a ampliar sus conocimientos. Tenemos incluso a una compañera que justo se acaba de jubilar, la mujer es melómana y, y, y ya está. Y se metió al máster por, por, por puro gusto. Claro. Y eso la verdad que es de a mí es algo que, que, que es de admirar, ¿no? es, esas ganas de seguir aprendiendo
0: y, y tal. Yo creo que en tu caso, Bernit también es muy interesante para, para una orquesta, por ejemplo, como la Orquesta Nacional de España, que, bueno, aunque tú estés en tu primer año de máster, digamos, de gestión cultural, eh, tú tienes una trayectoria y un perfil que para la orquesta también es muy interesante, porque tú conoces eh, cómo es una orquesta desde dentro. Tú has sido músico de orquesta, has tocado en orquestas, entonces creo que también eh, para una orquesta así tan grande, yo creo que es interesante tener una persona como tú, ¿no? Que, que conoce los dos mundos.
1: Claro. Es que realmente eso fue una de las... de, las, de, de los porqués de decidir a, a hacerme... A, a estudiar esto, ¿no? Porque uh -huh. en, cuando estaba en Holanda en la orquesta donde yo estaba eh, me daba cuenta que la gente de la oficina pues realmente no... No 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 nos entendía, ¿no? Tú ibas a la oficina y, y pedías... No, a ti te, te habrá pasado sí, sí, sí. también, ¿no? Eh, sí. Que vas a la oficina y, 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 no sé, pides un permiso para tocar eh, con con, con Sajevau y te dicen... Pues no, porque tienes que hacer tus horas y tal, y dices bueno ya, pero es, es que es conserje y, dices, pff, y qué? pero tú tienes que cumplir tus horas ¿no? Eh, no Cosas así, no sé, por, por decir algo o, o, o viene alguien y te dice y te dice pues es que necesito una silla más alta pues ahí en la oficina te dicen, pues ahí tienes una silla que tiene cuatro patas y, y ya está, ¿sabes? y te puedes sentar sí, sí. Eh, pero Realmente, a ver, también hay situaciones, ¿no? Pero, pero quiero decir que, que que a veces es necesario y, y para que tú hagas tu trabajo en las mejores condiciones, pues si tú me pides una silla más alta, pues es que seguramente necesites una silla más alta, ¿no? Y, y yo como, como... Como trabajador de la oficina que trabajo para la orquesta, eh, debo de entender que te debo de proporcionar esa silla, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso a mí me costó un poco, o, o llegué a esa conclusión. Entonces, sí que creo que, que tiene que haber gente en, la, en las oficinas técnicas que hayan estado encima del escenario y al revés también. Y aquí voy a, a lanzar una una lanza una a favor de, de la oficina también, porque eh, también los músicos eh, a veces no entienden o no entendemos que algunas cosas no son no son fáciles de llevar a cabo desde una oficina y, o, o que no son posibles, digamos, administrativamente. Entonces, claro, también creo que debería de haber gente encima del escenario que entendiese los problemas que tiene una oficina técnica ¿no? uh -huh. de administración de bueno y, y más, y más por ejemplo, en, en orquestas públicas donde, donde el, el presupuesto económico es público y, y, y no tienes tanta libertad como, como en fundaciones privadas o, o, claro. o algo así. ¿no?
0: Sí, claro que... Por un lado, lo que has comentado antes, que sí que es verdad que, que existe eh, un poco esa, esa barrera ¿no? de, entre, entre administración y, y músicos. Eh, y yo creo que, que en este sentido la gestión cultural también puede servir de, de puente. ¿no? Tener gente que entienda desde las dos partes, ¿no? gente que esté en administración, pero que haya estado también arriba del escenario, yo creo que puede ayudar eh, a, a que... Sí, como, como puente, ¿no? Como puente de unión. Y luego también entender lo que has comentado de que desde la administración al final no dejan de ser trabajadores que también tienen que rendir cuentas a alguien. Que para Exacto. ciertas cosas están de manos atadas y dice oye, eh, también tengo jefes y esto, pues, puedo llegar hasta aquí.
1: Claro, es que hay, hay que cumplir unos objetivos artísticos pero también otros técnicos. Entonces, y, y, y digamos que la organización es el cómputo de, de, de todo, ¿no? De lo artístico, que es lo que se ve, pero es que detrás hay un, un mundo técnico que, que también tiene que cumplir unos objetivos y que trabajamos para que, para, para que lo artístico esté al máximo nivel. Eh, no sé, a mí me llena mucho que los proyectos salgan adelante, eh, me llena mucho también Ver los conciertos cuando la orquesta toca y los conciertos salen bien, todo el mundo está contento, a mí eso también me llena, ¿sabes? Y, y yo trabajo para que eso pase todo, todas las semanas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, somos todos un equipo. Uh
0: -huh. Y, y Bernie, nosotros cuando vemos, por ejemplo, en España cualquier orquesta, eh, cualquier festival, una compañía de teatro, un musical... ¿todos cuentan con, digamos, con un equipo o alguien que se dedique a la gestión cultural?
1: Pues me gustaría pensar que todas cuentan con profesionales de la gestión, la verdad. Pero bueno, claro, es que eh, en muchas oficinas, eh, digamos que las, las orquestas aquí en España, digamos que el boom fue en los 90 eh, en los 90 casi no existía la, la gestión cultural entonces digamos que, que la, la gente mayor de las oficinas de las orquestas han tenido que hacerse ellos mismos ¿no? entonces bueno eh, ahora sí que pienso que hay una generación de, de gente pues como nosotros ¿no? que está estudiando gestión y que y que eso en poco tiempo ya mmm, van a haber muchos profesionales de la gestión que estén gestionando todo, ¿no? Todo, todas estas organizaciones. Y eso, pues la verdad. Sí que ha habido un boom, ¿no? De la gestión. Parece que la gestión ahora está de moda. Y, y bueno, también la gente se ha dado cuenta que tiene muchas salidas profesionales. Claro. Y, y que y, y bueno, y creo que, que nos esperamos... pues buenos tiempos
0: Sí, yo, yo creo que al final el, el que haya un boom es también por la necesidad de la gente de, de hacer cosas, ¿no? Porque es, es como tú, tú has hecho, Bernie, eh, tú has tenido que, que reinventarte, que hacer cosas para que pasasen cosas porque si no, tú, vamos, hubiese tenido más de lo mismo es decir, ahora, tal y como está todo y, y yo creo que es eso, un poco la necesidad de la gente de decir, bueno eh, llevamos dos años con esto que no sabemos hacia dónde vamos a ir gente con estudios, con, con sus títulos del superior, con máster que se han ido al extranjero con experiencia y de repente se ven un poco, decir, vale, ¿qué, qué más puedo hacer? Yo creo que es una buena oportunidad y como tú dices, si tiene muchas salidas, ya no solo limitándose al sector musical, sí. yo creo que es una, una buena oportunidad e incluso a lo mejor de aquí a, a unos años vemos cómo, cómo esto de la gestión cultural se empieza a implementar en ¿En conservatorios, por ejemplo?
1: Yo creo que sería que sería básico. Es que en el, en el mundo que vivimos es que si no te lo montas tú. Sí. Eh, eh, porque, claro, evidentemente a todos, o, o bueno, a la, a la gran mayoría nos gustaría tocar en una orquesta, ¿no? Pero sabemos lo cara que es una silla en una orquesta, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es que al final, eh, si no te lo montas tú... No. Eh, Está muy difícil la cosa, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eh, al igual que ligando un poco con, con nuestra primera conversación que estuvimos hablando de, del tema de, 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 del coaching y de, sí. y de la, la ansiedad escénica y todo esto, eh, debería estar en los conservatorios. Es que yo creo que ahora mismo debería de haber una asignatura de cómo gestionarte tú tus propias... Tus propios, mmm, tus propios conciertos, cómo eh, darle provecho a las redes sociales. Eh, es que ahora mismo esto es básico.
0: Sí, sí, sí. Esto
1: es básico para poder promocionar tú en tu carrera profesional, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. A, a ver, es algo que, claro, como, digamos, el, el mundo avanza mucho más rápido de lo que avanza, por ejemplo, el el sistema educativo, ¿no? Porque nosotros seguimos Correcto. estudiando lo mismo. Pues seguramente el programa que tenemos ahora, pues desde que cambió el plan antiguo, el plan 66, a, a la LOXE, se mantenga prácticamente igual. Pocas cosas habrán cambiado. Pero en, en un periodo de dos años, ya hemos visto ahora, por ejemplo, desde el 2020 al 2022, todo lo que ha, pas ha pasado en el mundo, todo lo que ha cambiado la tecnología, todo lo que podemos hacer... Que, y además que podemos utilizar a nuestro favor. Claro. Es, esa, esa es la historia de, de todo lo que se va creando, decir, oye, ¿y cómo puedo utilizar yo esto para mi beneficio, para que me dé una salida más, para tener un trabajo? Y, y está, está ahí, ¿no? Al final el, el, el tema.
1: Sí, yo creo que, que, que bueno, eh, es lo que dices tú, el mundo avanza muy rápido, pero pero digamos que la educación es, estamos ahí un poco estancados. Yo no sé si habría que quitar asignaturas tampoco, pero eh, adaptarlas a, a, a los tiempos que estamos haciendo ahora. Eh, hablar de una asignatura sería ponerle un puntillo rojo en la cabeza, pero... pero pero vamos, eh, no sé, quizás se podría adaptar o, o no sé, igual, eh, eh, informática, por ejemplo. Eh, pues informática, aparte de dar, eh, por ejemplo, el Sibelius y el Finale, pues también se puede también se pueden eh, dar cursos o que vaya paralelo a, a un Audacity o, o a un Final Cut o, o ¿sabes?, a, a, a editores de, de vídeos o de audios, porque es que ahora es que casi que vas a estar haciendo más esto que transcribiendo al final ¿eh? o al Sibelius. Sí. Entonces, pues bueno, una combinación de ambas pues no estaría mal.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y Berni, hablando con, sobre esto que has comentado ahora de, de la edición de vídeo y, y de audio, tú ahora mismo en la, en la ONE, la Orquesta Nacional de España, mm. ¿cuál es tu, tu principal trabajo ahí?
1: Pues yo estoy en el departamento de comunicación. Eh, la OCBE eh, hace una serie de vídeos promocionales, tenemos dos, básicamente. Eh, uno es, eh, los, son los vídeos bienvenida, que los hacemos con en cada sinfónico y en cada sinfónico de temporada, y entonces en él una musicóloga o un musicólogo digamos que describe el programa, ¿no? son vídeos de ocho o 9 minutos. Y después hacemos otros vídeos promocionales, que los hacemos, estos son vídeos para redes sociales de un minuto y medio dos, y que los promociona pues, el director que venga invitado, el solista que venga invitado o algún protagonista del concierto. Entonces yo soy el coordinador de estos vídeos promocionales, y junto con otro compañero nos encargamos de las redes sociales y de la página web de
0: la orquesta. Uh -huh. Qué bien. Y, uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Te está, te está gustando?
1: Pues la verdad que sí. Bueno, eh, antes fuera de micro estábamos comentándolo, ¿no? Que, que bueno, a mí tampoco es que haya sido un apasionado de las redes sociales <risa> y ahora es verdad que he terminado, que he terminado trabajando en ellas. Pero, pero bueno, tampoco me lo, me lo, eh, me lo tomo como, como, como redes sociales en el perfil de, digamos, más personal, ¿no? De tal. Eh, digamos que yo lo tomo como algo más de comunicación. Entonces, comunicar sí me gusta. Claro. Escribir los textos, eh, no sé, comunicar... Que, que no sé, que, 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 que estamos emocionados porque ha pasado esto o porque viene este artista o, o este director. Eh, comunicar también el día a día de la orquesta, ¿no? cómo están yendo los ensayos. Eh, poner, ¿no? creo que acercar la, acercar la orquesta, digamos, bajarla más al suelo, eh, eh, creo que eso, y comunicar lo que hacemos. Pues eso me gusta, la verdad.
0: Sí. Yo creo, Verne, que esto que has comentado último de acercar ¿no? la, la, la orquesta a la gente, yo creo que es el gran reto ahora mismo del siglo XXI en la sociedad en la que vivimos: sí. de, el reto para las orquestas, de, de llegar a la gente.
1: Claro, eh, es un gran reto y para nosotros eh, es un gran reto también el tener el balance entre institución que somos eh, como orquesta nacional de un país uh -huh. eh, tener el balance entre esto y el acercamiento también ¿no? porque no debemos de olvidar que somos una orquesta nacional entonces pues debemos también de mm, mm, comunicar pues esto ¿no? entonces uh -huh. si sí, trabajamos para, para, para llegar y llegar a más a más públicos también y, y sí, es, es un reto, es un reto bonito, la verdad, sí.
0: Muy bien. Y, y bueno, Bernie antes has comentado eh, al principio que, que debido a todo esto de la, de la gestión cultural, eh, a ti te como que se te iluminó la bombilla, ¿no? Se te encendió la bombilla y dijiste, oye, yo creo que puedo, po podría hacer algo, ¿no? Relace, relacionado con la gestión cultural y por eso eh, uno de tus, de tus proyectos que tienes ahora próximamente eh, que has creado tú ha sido el primer Bienal de Cámara Joaquín Rodrigo que Exacto. se celebrará en, en la ciudad de Cullera, en Valencia, el uh -huh. próximo 9 y 10 de julio. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué es el, el Bienal de Cámara Joaquín Rodrigo?
1: Pues... Bueno, la, la, la Bienal Joaquín Rodrigo de Cullera es la primera Bienal de Música de Cámara dedicada a la figura de, de este maestro valenciano. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros tuvimos la idea eh, y se crea para dar a conocer al público toda la herencia musical de Rodrigo, más allá de su concierto de Aranjuez y de la música de cámara en general. Eh, cuando decimos Rodrigo, pues a todo el mundo se nos viene a la cabeza eh, el concierto de Aranjuez. ¿no? Eh, si ahora hiciese una pregunta al aire y preguntara, ¿me puedes decir otra, otra obra? Eh, aparte, de, aparte del concierto de Aranjuez, los valencianos sí si, si nos dirían una que es per la Flor del Yiriblao, no oh, wow. porque la hemos tocado en la banda eh, <risa> la adaptación de la banda, pero si ya pregunto por cinco pues mucha gente eh, eh, no sería capaz de decir cinco obras de Rodrigo uh -huh. y este señor eh, tiene un catálogo de más de 70 obras entonces, eh, ahí estamos. Uh
0: -huh. ¿Y, y cómo, cómo surgió el proyecto, Berni? Eh, bueno, el, el, el nombre ya se ha explicado, ¿no? Un poco el porqué, que es como, como homenaje ¿no? a, este, a, este compos a este compositor. ¿Pero cómo uh -huh. surgió?
1: Pues, bueno, eh, Rodrigo está conectado en la, con la ciudad de, de Cullera porque... Porque él eh, descansaba cuando estaba de vacaciones. Él tenía, tiene, de hecho, sigue teniendo su hija. Su hija sigue yendo a Cullera de vacaciones. Tiene un, un chalet en, en la montaña enfrente de la playa de los Olivos, algo <ríe> ideal. Y, y bueno, y, y, eh, y Rodrigo, pues pues venía todos los veranos a Cullera, a su residencia de verano, a descansar. Eh, entonces, pues bueno, ahí está un poco la conexión con Cullera. Eh, es verdad que, que al principio la idea era eh, hacer este festival en, en sus tres ciudades más importantes, digamos que tuviesen más, más importancia para, para Rodrigo, ¿no? que era Sagunto, donde, donde, donde nació... Valencia, donde estudió antes de irse a París uh, y Cullera, pues donde residía en verano. Esto no ha podido ser ahora para esta primera edición, pero bueno, contamos que, que poco a poco vayamos creciendo, se vaya haciendo más notorio el festival y que se puedan añadir estas dos ciudades. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y Bernie, eh... ¿Vosotros os pusisteis en contacto con, con la hija de, de, de Joaquín Rodrigo?
1: Sí, claro. Eh, al, digamos, al querer utilizar el nombre de Joaquín Rodrigo, pues eh, me puse en contacto con su hija, eh, Cecilia Rodrigo, que también es la presidenta de la Fundación Victoria Joaquín Rodrigo. Y, y bueno, le conté un poco la idea que tenía del proyecto... Eh, la importancia que tenía de que a la hora de buscar patrocinio también, de que una fundación, su fundación, digamos, la fundación del compositor eh, nos apoyara, para nosotros era muy importante. Entonces, eh, tengo que decir que Cecilia desde el primer momento ha apoyado el festival, así que, eh, y es colaboradora del festival, va a estar, va a estar los días 9 y 10, acompañándonos así que desde aquí pues darle las gracias a ella como presidenta y a la fundación todo su apoyo además también pues al ayuntamiento de Cuyera ¿no? que, que es donde se celebrará esta primera edición y por patrocinarlo y, y esperemos que poco a poco pues vayamos creciendo y que, y que se vayan añadiendo más, más patrocinios y más, más apoyo
0: y en esta primera edición eh, contaremos con, con dos conciertos, ¿no? uno uh -huh. el 9 y otro el 10. ¿Qué podemos e e encontrar en estos conciertos? ¿Qué vamos a escuchar?
1: Bueno, pues en el primer recital, eh, como no podría ser de otra manera, pues escucharemos un recital de guitarra. Uh -huh. <ríe> no escucharemos el concierto de la uh -huh. pero, pero sí vamos a, escuchar a, a, vamos a escuchar a Ana Santi Esteban, uh -huh que vamos, es una concertista que tú conoces bien también, sí. eh, que está es una concertista internacional que está reside ahora mismo en, en Bélgica y ella pues va a hacer un repertorio mmm, bastante amplio y variado, centrado pues, en la música española de Rodrigo y Turina, eh, pasando por Bach, y terminando con algo muy fresquito y exótico de Do Domeniconi uh -huh. Y después, en el segundo concierto, tendremos a Unsemble y que abordan desde una perspectiva más musical el género literario, ¿no? Con las siete canciones valencianas de Rodrigo, los seis son sonetos de Toldra y las siete canciones populares de Falla. Eh, ya lo decía Rodrigo. No hay nada como la literatura en música para impresionar al público. Así que esperemos impresionarlo con estos programas.
0: Claro que sí. Y, y Berni, ¿dónde podemos encontrar más información sobre eh, este festival y, y cómo eh, comprar las entradas?
1: Pues bueno, el festival tiene su propia página web, que es bien bienaljoaquinrodrigo.com y desde ahí se pueden comprar las entradas... Aunque también se puede hacer en agendacuyera.com uh -huh. eh, La verdad que estamos súper contentos con lo, que, con lo que es la identidad del festival y la página web. Creo que cumple muy bien con los valores que queremos transmitir, de respeto y, ele y elegancia, pero también con un toque juvenil, ¿no? con esos colores que tenemos, ya que ya que bueno, es un es un público, público objetivo. Y bueno, aquí pues también he de dar las gracias a Pedrán Ramírez que es el CEO de Monoco y es el que ha diseñado la identidad y, y la página web del festival. Así que mm
0: -hmm. mm, Muy bien. Gran trabajo Pues yo pondré, Berni, los, los dos enlaces en las notas del programa para, para acceder directamente tanto a la web del festival como a la web del ayuntamiento para que desde cualquier sitio pues eh, quien esté interesado que pueda comprar las entradas y, y bueno, alguna cosa más Ernie que te gustaría comentar que deban saber los oyentes
1: pues bueno he de decir que para esta primera primera edición vamos a hacer estos, estos dos conciertos ¿no? que son digamos conciertos de una forma más clásica ¿no? de, de cámara pero sí que me gustaría resaltar que que para, para el futuro queremos incorporar, bueno, ya lo había dicho antes, ¿no? De, al Festival Las Ciudades de Sagunto, donde nació Rodrigo y Valencia, donde estudió. Y también, pues que ya hemos abierto una vía de colaboración con la Fundación 11 para que en futuras ediciones pues, puedan participar artistas jóvenes invidentes. Y que este festival también sea un festival inclusivo, donde los artistas ciegos tengan una plataforma de proyección, ¿no? eh, Creo mm, firmemente, vamos, que, que así lo hubiese querido Rodrigo, ya que él mismo sufrió de ceguera desde los tres años y más tarde fue jefe de, de la sección artística de la ONCE. Entonces, eh, para nosotros que un festival se llame o esté dedicado a Rodrigo pues creemos que es importante que también sea una plataforma de proyección para artistas invidentes y, y hacer este un festival inclusivo. Y también, pues bueno, ya que está de una forma montada de bienal, que es digamos que los conciertos o recitales se harán en forma bienal cada dos años, como este es el primer año, que es 2022, pues para los años impares. Cuando la Bienal no se celebrará, digamos que habrá una parte paralela perteneciente al, a la Bienal y nuestro compromiso será realizar proyectos socioeducativos y también inclusivos, con los que, digamos que a través de la música podamos ayudar a todas las personas que, que, que quieran participar ¿no? y, y aceptar a todo el mundo, eh, no importa, sea invidente, no tenga algo, más capacidad o menos capacidad. Creemos en, el, en la capacidad potencializadora de, de la música y, y, y bueno, creemos en los proyectos socioeducativos.
0: Uh -huh. Qué bien, Berni. La verdad que... Da gusto escucharte sobre este proyecto y, y se nota que, que te apasiona. Estás poniendo eh, todo lo que tienes ahí y, y estoy seguro que, que conociéndote y, y desde, desde que te conozco desde hace ya muchos años sí, sí. y viendo tu trayectoria, he visto siempre cómo ha sido una persona eh, que no se queda parada, siempre va buscando eh, el siguiente reto, eh, esa capacidad de, de superación que tienes y, y estoy seguro que que al final todo ese esfuerzo y trabajo que estás haciendo va a dar sus frutos y, y desde aquí la verdad que te deseo todos los éxitos del mundo te lo mereces y, y espero que esta primera edición eh, sea como habíais esperado y que desde aquí que el, que el festival vaya creciendo poco a poco y al final con todos los proyectos que tenéis entre manos que has comentado eh, tanto socioeducativos como de abrir a otras ciudades y que, que siga creciendo y, y la verdad que me, me ha encantado escuchar todo lo que has comentado y, y bueno, yo como ya te dije estaré el día 9 allí en, en el primer concierto, me okay. es gustaría estar en los dos, pero, pero no, por temas de agenda solo podemos ir un, un día, así que bueno, nice. nos, nos veremos allí, escucharemos a, a Ana que, que toca el recital de guitarra, la verdad que, que con muchas ganas de ir para allá.
1: Sí, esa, yo la verdad que, que sí, pues estoy emocionado no que, que después de dos años eh, trabajando en esto pues podamos llegar a hacerlo realidad y, y bueno, solo, solo esperamos que, que nos dejen trabajar no y, y ya está, que es un proyecto que se ha cuidado desde el minuto uno, que, que es un proyecto basado en... en, 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 en en algo muy bonito, ¿no? y que y que está mimado y cuidado y cocinado a fuego lento, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lo único que queremos es seguir trabajando y, y que nos dejen, ¿no? que nos apoyen y que, y que bueno, no tenemos ninguna prisa, vamos poco a poco y, y bueno, ya está. Eh, esperemos que, que esta primera edición vaya vaya bien, los dos conciertos son conciertazos, los artistas son geniales, eh, son de alto nivel artístico y personal y, y vamos, eh, todo está cuidado con mucho mimo.
0: Qué bien, Bernie. Oye, pues muchos éxitos para la semana que viene y, y un placer haber hablado contigo otra vez.
1: Igualmente, David, y muchas gracias por, por, por apoyar este proyecto y por darle visibilidad, que al final es pues bueno es, es lo que también nos hace falta, ¿no? que la gente pues eh, vea lo que es el proyecto y ya después decida si venir o no. Uh -huh. Allí estaremos, por supuesto.
0: Claro que sí, Berni Pues bueno, simplemente para finalizar, recordar que el día 9 y 10 de julio tendrá lugar, la primera Bienal de Música de Cámara en la ciudad de Cullera con los conciertos el día 9 por Ana Santisteban eh, recital de guitarra y el día 10 recital de, de violín y piano por eh, Claudia Sansón y el pianista y Berni
1: Antonio Yarzaga.
0: Antonio Garzabal muy bien, pues nada, nos vemos allí la semana que viene,
1: muchas gracias nos vemos en el festival un abrazo un abrazo